0: ЗАЛИВАЯ
1: Авторский подкаст «Златый Рабинович»
0: Всем привет из Силиконовой Долиды. В эфире художественно-развлекательный подкаст «Заливая». И я, его ведущая, Злата Рабинович. Художник с более чем 20-летним стажем и с сумасшедшей любовью к Флуидарт. Сегодня я хочу рассказать вам одну семейную легенду. Давным-давно, еще в 13 веке, жил рыцарь по фамилии Ван Шпольберг. В этой истории очень много темных пятен. Жил ли он в замке? Чем занимался? Кто его знает? Сохранился только портрет рыцаря в местечке под названием Шпольберг, которая раньше находилась в Голландии, а теперь стала частью Германии. Согласно легенде, наш рыцарь влюбился в еврейскую девушку и, вопреки воле семьи, женился на ней. Семья, как следовало ожидать, отказалась от него и для полноты картины лишила наследства. Дальше идут сплошные догадки. Но говорят, что рыцарь, забрав жену, направился в Россию. В то время русский царь охотно нанимал на службу европейских рыцарей. Дальше его след теряется окончательно. Ну что, удивитесь вы. Легенда как легенда? Ничего особенного. Конечно, ничего. И, возможно, это просто красивая история. Но рядом со мной сидит человек из семьи Шпольберг, удивительно похожий на портрет того самого рыцаря из нашей легенды. К тому же, я знаю, что его дед был известным военноначальником, а он сам только по случайности не стал военным. Совпадение? Возможно, а возможно и нет. В общем, давайте знакомиться с героем нашей легенды и сегодняшнего подкаста Феликсом Рабиновичем. Предчувствую ваши удивленные возгласы. «Да, вы опять правы, это мой муж, и он уже был у меня в гостях. Но мы с ним на днях заговорили об армии, и я уговорила Феликса залить картину, чтобы расслабиться». У него получился белый король с черным лицом, вокруг которого летали цветные сны. Сразу стало ясно, что эта тема живая, и о ней надо непременно поговорить подробнее. А если уж говорить, то как же без вас? И потом, скажите мне, пожалуйста, разве я могла утаить от вас такую замечательную легенду? Ну, конечно же, нет. Итак, Феликс,
1: здравствуй! Здравствуй, Злата. Суть легенды, наверное, заключается в том, что если хотите получить наследство, не женитесь на еврейских девушках.
0: Поэтому ты женился на половинке, да?
1: Хотя бы половину наследства.
0: Слушай, ну тогда уже расскажи немножко об этой легенде. Откуда она взялась, почему, что?
1: Собственно говоря, саму легенду я услышал от моего ныне покойного, к сожалению, дяди, который был большой исследователь в плане генеалогического дерева вообще всей нашей семьи. Как ты правильно сказала, половина меня – это Шпольберги, и только остальная половина – это Рабиновича, о которой мы поговорим особо. Так вот, в какой-то момент э, они занялись исследованием, откуда мы, кто мы, и какова суть нашего происхождения, и что-то, я не могу сказать достоверно точно, что привело их в Голландию, где они, в общем-то, и нашли местечко Шпольберг. И впоследствии, когда они стали смотреть на картины и печати того времени, оказалось, что мой дед и рыцарь, и моя сестра, и его дочь, в сущности, практически одинаковы. Таким образом, как будто мы видели двойников на картине. Ну, безусловно, надо сказать, что генетических экспертиз мы не проводили, и это просто легенда, в которую семья решила поверить. Тем более, что практически вся ветвь Шпольбергов, начиная от моего деда, моего дяди и заканчивая моей мамой, это в прошлом офицера в разных чинах и, собственно, служившие России в разное время.
0: Феликс, раз мы уже упомянули твоего знаменитого деда, расскажи нам, пожалуйста, о нем поподробнее.
1: Но ну, я могу только рассказать то, что я знаю, причем многое я знаю со слов моего дяди, со слов мамы и со слов тех, кто его ближе окружал, чем я, так как мы жили в Ташкенте, и родился я, в общем-то, вдалеке от деда и видел его, в общем-то, не так долго, потому что он ушел достаточно рано. Но история говорит о том, что дед был очень известный и бесстрашный военноначальник, закончивший войну полковником танковых войск. В свое время служивший с генералом Коневым, он входил в 200 диких Жукова, это очень определенная история. Вообще был достаточно геройской личности, его очень любили в Одессе после войны, он служил в Германии. Собственно говоря, практически сразу после войны его оставили в Германии. И впоследствии работал начальником крекинг-завода в Одессе достаточно долгое время и, как говорят по слухам, помог очень многим людям, был очень уважаем. Вообще была личность очень необычная и очень неординарная, как по поведению, так, собственно говоря, и по самой сути, кто он был. В нем было 14 ранений, он два раза горел. Иконостас, который он на себе носил, я даже не знаю, как передать, потому что на тот момент я еще был бесконечно мал. И вся память, которая сохранилась на сегодняшний день, присутствует больше в фотографиях и в историях. Есть книга, которая называется «Дорогами побед». Я не помню, кто ее написал, но дед там упоминается, причем в очень интересных выражениях и, собственно говоря, в достаточно детальном рассказе. Дед был командиром мотоциклетного полка.
0: Танковый или мотоциклетный? Он
1: назывался мотоциклетный, но я так понимаю, что это был, безусловно, танковый полк. То есть, определение мотоциклетного полка включало в себя соединение как танковый, так и мотоциклетный, плюс пехота и плюс что-то еще. Официальное звание, которое зарегистрировано у Сергея Саича Шпольберга, это командир мотоциклетного полка.
0: Феликс, я знаю, твой дед был настолько героической личностью, что его даже представили герой Советского Союза. Но я никогда не видела ни книжки, ничего другого, как это было и куда девалась вся информация.
1: У деда на самом деле таки был орден Ленина. По словам своего дяди и сестры, которые историю знает лучше, деда представили героя в 1943 м году и документы ушли на подписание куда-то наверх. Но там произошел один очень странный случай – Когда деда родню, в сущности, всю его семью выкинули на снег, и они замерзли, дед пришел в совершенно невменяемое состояние и пустил под колеса 300 фрицев. На тот момент вышел приказ Сталина, чтобы пленных не уничтожать. Собственно говоря, это было нарушение приказа, и деда приставили к трибуналу. И он проходил военный трибунал по всем категориям. Спас его Георгий Константинович Жуков, который забрал деда, избавил от трибунала. И присоединил... Было такое соединение, которое подчинялось напрямую Жукову. Называлось оно «Двести диких Жукова». Это были офицера, отъявленные головорезы. И что конкретно они делали, я не знаю. История тоже по прочтенным мной документам об этом умалчивает. Но я знаю совершенно точно, что он находился в этом соединении. Потому что мой дядя впоследствии играл и с Эвой, и с Эрой, двумя дочерьми Жукова. И, собственно говоря, дружили они достаточно долго.
0: Это когда Жуков уже был переброшен в Одессу. В Одессу. Да? И там уже они дружили домами. Я слышала да, Жуков, эту историю. Жуков
1: его очень хорошо знал, очень уважал. И по рассказам моей бабушки, выпить они могли вместе очень круто. И дед, к тому же, еще и страшно сильно курил.
0: Я, кстати, застала твою бабушку. Это был персонаж, конечно. Деда я уже не застала, но твоя бабушка практически не говорила по-русски, то есть с огромнейшим немецким акцентом. Нельзя было сдвинуть ничего на миллиметр. Каждая вещь стояла строго на своем месте. Она ходила за мной и выравнивала вещи.
1: Бабушка вообще была исключительно педантична. И в свое время, когда я еще был безмерно мал, говорила мне, что тебя исправит работа. Она говорила. Единственное слово, которое я, наверное, помню из немецкого языка, это арбайтн. Так вот, она мне твердила все лето. Летом я, как правило, отдыхал в Одессе у бабушки. Находился среди своих, своей семье, маминой семье, по маминой родне. И бабушка была настолько педантична, что стулья, которые я отодвигал от стола, она возвращала назад в те же
0: самые
1: от ножек, которые эти стульями были сделаны. Бабка была вообще уникальная женщина. По-русски она говорила с акцентом, она абсолютно владела немецким. Немецкий был ее первый язык. И она преподавала немецкий в школе. Насколько я помню, еще после, по-моему, после окончания войны. Когда я поджигал очередной дом, то бабка выбегала на улицу, грозила мне пальцем и кричала, что посмотрите на этого идиота, это мальчик из высококультурной интеллигентной семьи. Собственно говоря, детство было великолепное в Одессе, и я это очень хорошо помню. У нас за стенкой Жила пара глухонемых, великолепные сапожники. С любовью вспоминаю этих людей, но периодически ночью они забывали воду. И уснуть было невозможно, потому что шум воды пробивался через стены. То ли он усиливался, но он каким-то образом эволюционировал и спать нам не давал. А однажды нас просто разбудил грохот, и оказалось, что... Шкаф, который стоял у них, прислоненный к стене, неожиданно упал. Это как бомба взорвалась и нас сбросила с постели. И мы долго стучались в дверь. Они воспринимали вибрации, они не воспринимали звук. И вот, видимо, от вибрации, от а того, что дом трясло, потому что соседи в него колотили, они встали, в конце концов открыли дверь и стали жутко извиняться. Но опять же, я эту пару помню с очень большой благодарностью. Это были великолепные добрые люди.
0: Слушай, давай оставим на время Одессу. Я знаю, что об Одессе мы можем с тобой говорить часами, и эта тема нескончаемая. Давай вернемся назад к деду кармии. Так вот, я знаю, как своего старшего внука твой дед мечтал видеть тебя военным. И ты тоже все свое детство мечтал стать летчиком. Что же случилось? Почему ты им не стал?
1: Если бы на момент, когда я уходил в армию, дед еще был бы жив, другой судьбы, кроме военной, у меня бы не было совершенно однозначно. Моя судьба была предопределена, по-моему, задолго до моего рождения. Но, к сожалению, дед безвременно ушел. А я мечтал об авиации практически с детства, и по сей день мечтаю, и периодически, как ты сама знаешь, когда сажусь за штурвал, то это это ощущение ничем невозможно сравнить. Но когда я только заикнулся дома о том, что я хочу стать летчиком и поступать в Актюбинское училище гражданской авиации, мои папа с мамой стали приглашать огромное количество народа. И один мудрый человек, посмотря на меня, сказал, ты, говорит, представляешь, кукурузник, на котором... Ты будешь летать после училища, даже если ты туда попадешь. Я был совершенно ошарашен, я не понимал, почему Рабинович и самолеты никак не могут сочетаться, но жизнь впоследствии расставила свои приоритеты по местам, и летать я не стал. Но, когда я кричал наверх, ну помоги мне летать, собственно говоря, так оно и произошло, и... Последние 27 лет я летаю, но только в качестве пассажира на разных линиях практически вокруг мира и хорошо знаком со всеми офицерами на нашей границе, их собаками, детьми, женами. Они меня узнают по небритости, они со мной разговаривают и практически во всех местах Азии, Сингапуре, Тайване, Корее у меня уже есть свои знакомые и периодически ты слышишь фразы «Сегодня ты прилетел небритый».
0: Поясняю для слушателей, Феликс работает и руководит соплайчения по всему миру, поэтому постоянные командировки и какие-то вылеты, но не за штурвалом. Так что да, ребята, загадывайте желание поконкретнее.
1: За штурвал я попадаю только тогда, когда ты меня берешь в маленький аэропорт под Сан-Хазей, где откуда можно спокойно поднять сесну с навигатором и полетать над Сан-Хазе, а также полетать над океаном немножко. Ну, надеюсь, что
0: когда-нибудь ты получишь лайсенс пилота.
1: Хотелось бы.
0: Слушай, ты же учился в ВУЗе. Как ты умудрился попасть в советскую армию?
1: О, ну это вообще интересная история. В 83-й год вообще был ознаменован двумя глобальными событиями, которые в конечном итоге повлияли на ход истории. но моей как безусловно. Зимой умер Брежнев. В этот момент все ташкентские вузы, как это водится и традиционно было заведено, собирают хлопок. Жили мы в бараках на хлопке, ни о чем не думая. Было прекрасное совершенно время. Мы были молодые, горячие, все были вместе. Но в это же время вышел приказ о том, что рожденных от 65 года и выше, забирать в армию даже из институтов. Повестка мне пришла, собственно говоря, на нары. В тот момент, когда... Хлопковые нары. Хлопковые нары. На нары, когда мы собирали хлопок и искали, чем бы себя еще потешить. Потешили. Пришла повестка, мне пришлось срочно возвращаться в Ташкент. На три дня, где предстояло побриться, постричься, привести себя в должный воинский вид. И отправиться на сборный пункт, где банда таких же молодых непонимающих лысых собиралась для отправки. И Рабинович ушел. И Рабинович на призывной комиссии попросился в морскую пехоту. Ему сказали, потрясающе, отправили в стройбат.
0: Ну и как служилось
1: Рабиновичу в стройбате? Ты знаешь, я армию вообще вспоминаю очень по-доброму. Особенно глядя назад. Сегодня все это представляется интересным фильмом. Тогда же это виделось иначе. Уже всех ощущений я, безусловно, не помню. Я помню первое ощущение, когда мы пересекли границы батальона. Была зима, было холодно. И Столкновение с таким холодом и таким количеством одетых в зеленую форму людей с недружелюбными взглядами почему-то, как мне тогда казалось. Но оно нагнетало некоторую нервозную обстановку. А второй момент, где я получил моральный шок, было, когда майор Чепрасов на тот момент, который был командиром батальона, великолепный человек, дай бог ему его семье здоровье, впоследствии ставший подполковником, на первом построении, глядя на меня, Примерз к месту, минут пять смотрел мне в глаза и неожиданно спросил, как ты вообще сюда попал? Вот это, собственно говоря, был шок, после которого, собственно, и началась служба. Служил я так же, как и все служили, и переживал все эти события, в общем-то, вместе со всем я. Осталось очень много друзей, к сожалению, не все уже с нами. Но это время я всегда вспоминаю, как, наверное, время своего становления, где тебе приходилось... И себя доказывать, и учиться дружить, и учиться разделять, что такое плохо, что такое хорошо, и жить так же, как все остальные жили. Мы жили. Это была жизнь, это была работа, которая, в общем-то, в значительной степени изменила мою судьбу.
0: Ты так красиво все рассказал об армии, но я знаю, что все было не так уж сильно гладко. Билли?
1: Ну, было. Накатили в самом начале по самой полной, и пришлось поваляться немножко на койки, чтобы прийти в себя. Ну, собственно говоря, этот период проходили очень многие из служивших в то время, потому что дедовщина тогда была. Я не знаю, по всем ли гарнизонам было ли это общее, у нас это было. Потому что народ был, разные народы было много, и понять, кто ты и как ты. Ну, вот приходилось проходить через такую вещь, чтобы самоопрылиться и как бы занять свое место. Ну, получал, хватало.
0: Скажи мне, а какие были развлечения в армии?
1: Ну, развлечений было много разных, потому что, собственно, на все, что у нас находится сзади, мы сами себе находим развлечения, начиная от погорельцев, которые собрались у нас зимой в круг и плеснули из полупустой бочки с соляркой в костер. Бочка взорвалась, и шесть горящих разбегалось во все стороны, которых мы пытались ловить. У кого обгорели уши, у кого обгорели волосы? Ну, это был интересный инцидент, который на тот момент нам не показался смешным, потому что их срочно надо было тушить. Но как-то затушили. Четверо, правда, убежали в поля, это было в снегу, и их быстро поймали. А два абсолютных идиота убежали в недостроенный детский сад. И получился такой интересный дриблинг по всем этажам этого детского сада, чтобы этих двоих выловить. Видимо, от шока они от нас убегали, не понимая по какой причине, но мы их тоже поймали, но это были самые страшные погорельцы. Было другого много интересного. Были спортивные соревнования на то, кто не дотянется мордой до льда. В
0: смысле? Что значит не дотянуться? Ну, надо
1: было отжаться таким образом, чтобы не дотянуться до лужи. Были перетягивания каната, также было поднятие гири, которые не все на тот момент еще могли оторвать от пола. А то
0: есть, это официальные?
1: Это были неофициальные упражнения. Так мы, собственно говоря, развлекались в те минуты свободного времени, которые вообще у нас первые полгода оставались. Ну, что еще было? Развлечений, собственно говоря, в армии вообще мало, потому что времени конкретно нет. Ты весь день либо работаешь и совершенно бесчувственный приходишь, и валишься, либо тебя гоняют по плацу, нас пытались учить ходить, И это тоже не особо стройно вышло, потому что, ну, на кой черт стройбатовцу ходьба и вообще дисциплина? Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Вот такой девиз девиз мы восприняли достаточно срочно. И, собственно говоря, нас достаточно быстро вытащили. Немножко, правда, погоняли, дали поползать по снегу с винтовками в шинелях. И, собственно говоря, вся подготовка на этом, военная подготовка, как таковая, на этом закончилась. И началась самая обычная работа. Закончил я ее монтажником пятого разряда. Мне нравилось висеть под потолком и ставить плиты, и строить, и находиться на уровне башенных кранов. Вот как-то вот так это все было.
0: Это когда один из твоих друзей улетел вниз?
1: Да, было дело, когда народ улетал с крыши, чистый снег, и попадал в сугроб со снегом, причем без единой царапины. Причем много
0: народа летало?
1: Ну, я не знаю, много ли, но хватало народу падающего, валящегося стропилы, которые устанавливают к зданию, периодически забывают привязать. И когда их начинают развязывать, то иногда опоры, которые являются вставными, ну, это как удочка сборная. Старые удочки не были раздвижными, они вставлялись, стыкались в одно, на другую, они валятся. И происходят иногда казусы. Так я однажды попал в горячий керамзит с сапогами и невероятно здорово обжег себе ноги.
0: О, -о. Я знаю, что у тебя не только ноги, у тебя и лицо обожжено.
1: Ну, это вообще интересный инцидент. Как-то тоже глубокой зимой я спускался с крыши и чувствовал, что что что-то сейчас должно произойти. Но это, как говорится, задница слышит. Вот она в этот момент дала чуткую команду, что сейчас что-то должно произойти. Никаких оснований, что что что-то должно произойти, не было. И я спокойно продолжал спускаться, пока не коснулся земли. Приблизительно... В метре полтора, наверное, от меня была двухтонная битумоварка. Ну, все те, кто строил, когда-то знакомые. Значит, битумоварка нагревалась соляркой, которая подавалась по металлическому змеевику, но соединялась с баком от солярки резиновым шлангом высокого давления. На тот момент мы не знали. И никто из нас не мог даже предположить, что в парообразном состоянии солянка работает страшнее, чем серная кислота. И вот в тот момент, когда я коснулся из Земли, и левым боком оказался прямо напротив форсунки, в которой сгорала солярка, подогревая битум, то шланг обрезала, И в этот момент время остановилось. И вот когда говорят, что время относительно, вот это я сегодня помню совершенно точно. Не знаю, сколько секунд это происходило, потому что я немного помню. Но шланг перерезала, вот это количество пара, выбитое из шланга, рвануло... В горящую форсунку из него вылетело пламя и произошел взрыв. И меня бросило на какую-то деревянную опору. После этого я мало что помню. Я помню только, как я очнулся, мне мазали кремом лицо. И второй момент, который я помню, это когда я открыл глаза и увидел потолок. Белый, было тихо и тепло. Я думаю, это рай. А потом стало немножко больно, и склоненные лица ребят говорили, ну вот, он живой, только слегка подгоревший, и у него уже был на морде. Ну, там много было рассказов, пришлось поваляться. Вечером пришел полковник. Сел рядом со мной и говорит, ну, помучаешься, говорит, 24 часа, сынок. А я привязанный. Только, говорит, лицо не дери, говорит, потому что будет больно. Он как в воду смотрел. Вот ночью оно, это ощущение и пришло. Но ничего, на следующий утро как-то. Уже улыбался. Да, да? Вы, да, выжил сынка, уже заулыбался и стало нормально. Вот когда говорят, ты что-нибудь происходило, я говорю, да, даже смешно рассказывать. Взорвался с битумоваркой. Ну, нас горело двое. Был я и был наш повар из Армении Лева Карапетян. Ну, тому пришлось похуже, потому что все пламя, в сущности, попало ему в лицо. И он обгорел значительно сильнее.
0: Слушай, скажи мне, за что ты такой хороший чуть-чуть? Не угодил в
1: штрафбат. В то время, когда я пытался стать шофером, размахивая перед начальством правами, потому что это была блатная работа, было классно, ты всегда в доке, тепло. И, в общем-то, мы все пытались избежать каких-то полевых нагрузок, поэтому искали теплые места, врать не буду. У меня были на тот момент уже права на грузовой автомобиль, сразу после школы. И я пытался найти теплое местечко водителям. Местечко мне дали, как ни странно. Посмотрели, что я могу вывести машину из бокса и загнать ее в бокс. Правда, опыта вождения по снежным дорогам у меня не было. И по обледенелым тоже. А в Подмосковье, в районе Нарафаминска, собственно говоря, когда начинается зима, дороги обледеневают. И обледеневают сильно. И тормозить и разгоняться на такой дороге, но еще и маневрировать. В общем-то, достаточно опасно, не владея тем, как машина ведет себя на скользкой дороге. Тем более машина грузовая и груженная. Ну вот с прапорщиком Проскуриным. Мы попали в интересный инцидент, где мне пришлось вести машину вокруг трактора, и я ее так повел, что когда Проскурин вернулся в штаб, сказал этого еврея в штрафбат. И что как... ж ты сделал такое? Ну, это тоже долгая история. Мы перевернулись, и, в общем-то, было много ушибов. Вспоминать приятно, рассказывать стыдно. Так вот, в штабе определили, что мое место в штрафбате делать со мной нечего. И мой дядя... В прошлом, капитан ракетных войск Шпольберг, Борис, Бурберг, Борис, я Борис Шпольберг, ты его помню. очень хорошо помнишь, приехал в батальон, перепоил практически все начальство. Что-то говорил: с машины меня сняли, но в штрафбат я не попал. Зато я попал в монтажники на работу, где меня монтажники, уже и как гражданские, так и военные, обучали, сказали: его повыше и подальше, чтобы начальство его больше не убило. И вообще, говорит, это вы евреи с наших глаз уберите.
0: Вообще, твоего дядю, я помню, совершенно потрясающий человек. Когда мы только приехали в Одессу с тобой, это мы уже были два года женаты и поехали в наше первое свадебное путешествие. Я никогда не забуду, когда открылась дверь, и вышел дядя Боря, увидев меня, тут же сказал «Дочка, здравствуй!» И вот так он всегда. В день, если никогда у кого-то какие-то дни рождения, а у меня на это плохая память, Раздавался звонок, и в трубке звучал голос дяди Бори, который говорил «Партизаны, привет, сегодня день рождения у этого», и ложил трубку. Причем, если я совсем забывала, и вдруг до меня не доходил этот партизанский звонок, то он звонил этому человеку, увещевал вечером его, что... Злата звонила, они с Феликсом поздравляют и желают, и так далее. И когда я на следующий день звонила, говорила, ой, простите, мне говорили, да не-не-не, все в порядке, Боря уже передал, все хорошо. Вообще, сколько ему он помог, да?
1: Дядю Борю хорошо знали в Одессе, это вообще добрая и светлая память из того детства, которое осталось вот этой сладкой конфетой где-то в душе. Это был исключительно умный, интеллигентный очень мужественный человек в свое время. Ему пришлось прострелить ногу солдата для того, чтобы тот не совершил преступление, потому что они хотели изнасиловать девушку. Ударяться в детали я не буду, но это был случай, где Бори пришлось применять оружие. И, собственно говоря, как говорят, он сделал это совершенно не колебаясь. Ушел он из армии капитаном ракетных войск. Я знаю, что взвод его был первым взводом на тот момент. Это была мечта деда, чтобы сын был военным. И, собственно говоря, мечта случилась. Это вообще легендарная личность, его любовь к людям. Я не знаю никого, кто бы более так любил людей вокруг себя, чем Боря. И никто не знает вообще, скольким он помог, потому что он никогда об этом не говорил. Никогда
0: не говорил. Он
1: просто помогал, он шел и делал.
0: Он шел и делал. В
1: этом был смысл его жизни. Он всегда мог найти доброе слово, он всегда помогал, он что-то делал для людей, шел, шел для них. Добивался этой светлой памяти. Это моя
0: кровь. Я помню, он услышал маленького Сашку, нашего сына. Тот на тот момент, у него что-то болело, и он вопил, и вопил, и вопил. А они приехали к нам отдохнуть. Я думаю, боже мой, люди приехали первый раз за все время. И тут вот это вот вопит маленькое существо. И отвела Сашку, начала ругать, а он подошел и говорит, за что ты его ругаешь? Это же такой голос. Это же поворотцы. Да. С тех пор он его иначе не да. называл. Он все время да. говорил, как там Повороте.
1: Да, вот теперь повороте уже 20 лет, но кличка закрепилась. Да. Помнишь, как он сломал в машине двери? Он, да, когда да. его супруги стали прижимать ногу автоматические двери, Боря ничего не оставил, он ее просто сломал.
0: Да, Боря руками раздвинул эту автоматическую дверь. Так что, ребята, кто считает, что у вас крепкие двери? Вы зря так считаете. Да, на, любую, да, на любую дверь найдется человек,
1: умеющий ее удержать. Да, причем, он, даже не задумываясь, мгновенно вцепился в дверь, и, собственно говоря, ее вынул. И так помню. у нас в машине оказалась дверь. Но я тебе скажу: это было смешно, это было ненавязчиво, и сделал он это настолько быстро. вот. Чудный был, дядька. Он Чудный. абсолютно замечательный.
0: Слушай, давай вернемся опять к советской армии. Я знаю, что в армиях рассказывают о таяных драках там барак на барак. Почему-нибудь такое было?
1: Было, безусловно, но я тебе могу сказать, не доверяй очень многим рассказам, потому что то, что рассказывают свидетели, оно в головах слушателей эволюционирует, и потом оказывается, что это вообще какое-то страшное место, где люди постоянно дерутся за выживание. Этого не происходит. Да, они случаются, безусловно, случаются по совершенно разным причинам. Люди служат когортами, которые пришли из определенного места, и они не всегда воспринимают других, тем более тех, у которых есть какие-то определенные претензии, а найти это достаточно легко. Однажды, когда мы работали уже по Тулой, после расформирования батальона, мы видели, как на льду реки потралось около 300 человек. Разнимали их машины с привлечением десантников, потому что иначе бы она не разошлась. Так я понял, что такое русский бунт удержать который невозможно, где народ с колями, ломами и дубинами идет дубасить другую половину из соседей. То есть, такое
0: ледовое побоище. Ледовое
1: побоище, в полном смысле слова. Причем меня тут же предупредили, ты говоришь, очень аккуратно и смотри под ноги, не жди, что тебя отрезнут дубиной, смотри под ноги. А ты там
0: тоже участвовал? Нет,
1: я не участвовал, я оказался случайным абсолютно свидетелем.
0: Поняла. Еще одна вещь, которая хотела тебя спросить: об советской армейской еде. Ходили легенды. Это правда или как?
1: Опять же, я слышал очень много разного от своих друзей, ушедших со мной с одного-два раза, кто служил в ракетных войсках. Один из наших, самый худой, самый щуплый, попал в дикую дивизию, закончил ее десантником. О чем... Это дед,
0: которого Это все дед. время все били.
1: Дед, ну его не совсем все били, но доставалось. Дед был дрочливый. Но существо было добрейшее в какой-то момент, когда мы только вернулись из армии, мы уехали в строй отряд. Там нашлась команда из Барнаула, с которой мы играли, где-то обидевшись на то, что капитан этой команды отобрал. Причем законно отобрал у деда мяч, плюнул ему сзади на голову и накатил по голове с чего и началась драка. И об этом, собственно говоря, особый рассказ. Впоследствии мы подружились с этими ребятами-барнаульцами. Классные были ребята. И достаточно дружелюбно сосуществовали вместе. Несколько месяцев пока работали. Но возвращаясь к армии, еда поначалу ты три дня не ешь. Потому, что мамины пирожки с армейской едой никоим образом не сочетаются. Каша-размазня дома и каша-размазня в армии – это разная размазня. К этому надо привыкнуть. Но организм молодой и все время жутко хотелось сахара. Постоянно хотелось сахара. Сахара нам выдавали мало. И кто-то недавно на Фейсбуке поставил, помните ли вы это. Это была солдатская пайка с утра, металлическая кружка, кусочек масла 15-граммовый, кусочек сахара и белый хлеб. Нам давали и белый, и черный. Черный есть было, как я тогда помню, практически невозможно. От него была страшная изжога. Но мы его ели. К свинине мы тогда, особенно выходцы из Узбекистана, особо приучены не были. Это был, в общем-то, еще один барьер, который пришлось перешагивать. То есть, начало было интересное. впоследствии ты просто привыкаешь уже ешь, что тебе дают. Ну, там еще и местные, там, где мы строили самое светлое пятно, если говорить о еде в армии по жизни, с Геной Мироновым, которого ты, в общем-то, знаешь, достаточно широко. А это красавчик,
0: но... парень, которого мы встретили, да, этот.
1: Ну, я не знаю, о ком ты конкретно. Сейчас ну, по говорю, два что...
0: метра. Меня... Парень по два метра, огромные голубые глаза. Ну, тебе тогда кашалось. плечи. Ну, как? Безусловно. Ну, а кто же?
1: Безусловно, и меня считали близнецами, причем почему-то грузинами. Это, До момента, мама, пока льст... вы открывали льстили, рот. Я поним... Ну, я с слов понимаю, что льстили, наверное, мне, безусловно. Мирон был мотогонщик. Мы строили коровник, и первый раз увидели, как сливают молоко в огромные рефрижераторные ванны, и там же охлаждают. Вот тогда мы напились молока, и на спор поспорили, кто съест больше яиц. Мирон съел 25.
0: После этого всю жизнь несешься яйцами, нет? После
1: этого яйца еще очень долго есть, не хочется, но с голодухи тогда мы их глотали, мы их даже, наверное, не жевали. В завершении к этому оказался еще и бутерброд, который он пальцем запихал в рот, рот закрыл, а дышать уже, как оказалось, не мог. И открыть рта уже не сумел. Поэтому пришлось четверым солдатам Мирону раскрывать челюсти и выковыривать палки эти куски хледа, чтобы он, не дай бог, не задохнулся. У него зубов не было два раза в армии. Когда мы служили в Алексине, рота стояла в низине. И в какой-то момент к нам приехал паренек местный на старенькой яве. И стал предлагать аксельбанты, какие-то значки и так далее. Ну, все то, чем развлекаются уже, в общем-то. Деды. деды. Мирон вместо значка попросил у парня покататься. И он сказал, что я бывший гонщик, я гоняю, он называл мотоцикл. Он, в общем, достаточно достойно говорил. Я всей этой специфики не знаю, я не мотоциклист. Но Мирон уехал. Мы с парнем закурили, стоим, разговариваем и видим, что с бугра на нас несется Мирон, причем не тормозит. А мы перед воротами роты. И вот так вот на полном ходу мы расступили с ними, он со всего маху влетает в эти ворота, его через него перебрасывает и вылетает четыре зуба. Он плашмя шлёпнулся мордой о землю. Оказывается, у картера Явы болт, который скручивает две половины картера, очень длинный, проходит от одного конца до другого практически насквозь. Находится он прямо под педалью тормоза. Так вот, болт выехал и не дал педали тормоза полностью подключить тормозные колодки. Из-за этого машина не тормозила. И вот так вот он на полном ходу въехал. А второй инцидент с зубами произошел, когда мы шли через... Населенный пункт с частными домами, в которых росли яблони, и, видя эти ветки с яблоками, сорвали несколько штук для себя, набили гимнастерку, хотели притащить ребятам. И Гена по ходу ухватывает яблоко, кусает его, и в яблоке остаются четыре передних зуба. Зубы у него были вставные, зубы остались в яблоке, а Мирон стал похож даже не на летучую мышь, а скорее на вампира. И вот он шел говорит, сволочь, сволочь. Вот это выражение гадит.
0: Я могу себе то яблоко представить с зубами.
1: Да, яблоко, собственно говоря, с зубами продолжило свой путь до роты, где посмеялось еще, наверное, человек 60 над этим капитально. Но, опять же, мы собрали ему деньги и отправили в Тулу. Этот гад, как оказалось, вместо вставки зубов деньги пропил. У него даже появились дурные привычки, когда он лежал в госпитале, с утра должен был съесть чебурек, запить его кофе. Нам было жутко жалобно, за что Мирона тоже, в общем-то, слегка побили. Вот. Потому что у нас денег-то у нас не было, и, собственно говоря, собирали мы их по крохам. Вот. Нехороший вот, человек. Нерона да, да, да. может назвать одним словом. Нехороший <свят> Закончили мы службу с Геной вместе. И долго еще дружили в Ташкенте. До момента, пока не разбежались. Было много хороших ребят. Вообще хорошее было время.
0: Слушай, ты знаешь, я помню. Мы относительно недавно собрались. И поехали на очередное награждение э, сына нашего друга. Это было в Джорджии, да, если я не ошибаюсь. Да, так Форт
1: это... Сил, по-моему. Форт
0: Сил. И я помню, как ты ходил по этому городу и говорил, это вот так они живут, это вот так они едят. Я помню, у тебя просто были круглые глаза.
1: Ну, это вообще был культурный шок, потому что я до этого момента в американском форте, военном тем более никогда не был. Ты въезжаешь в город. В городе свои парикмахерские, свои магазины, свои кинотеатры. Свои дома, в которых живут от офицерского состава до солдата. Но когда я услышал, что солдаты живут в доме, просто четыре человека в доме, со своей собственной кухней, и вечером он может снять военную форму, поменяв на гражданскую, пойти в магазин и купить себе бутылку водки, вот тут меня пробило наскость Я повернулся к Гарику и спрашиваю, а мы тогда где служили? Интереснее всего было то, что были выходные, и Сашка привел нас к своим ребятам наверх, тоже афганцам, бывшим ребятки. И он говорит, вот, посмотрите, русское вторжение на американскую базу. Мы все посмеялись, они нас провели через длинный достаточно кабинет и вывели на плац, на котором стояло, ну, наверное, штук 20 пушек и все хаммеры, которые они вернули с Афгана. И на тот момент мыли и приводили, собственно говоря, в порядок. Вот тут у меня был второй шок. Потому что мало того, что ты попал на американскую военную базу, но тебе еще и дают потрогать оружие. Которая на этой базе разгруппирована таким образом, ну, чтобы контингенту было удобно с ним работать. Вот это был второй шок.
0: Ну, я ну, помню, как я тебя выковыривала из одной из такой машинок.
1: Собственно говоря, это было, безусловно, интересно. Очень интересно. Я думаю, что сейчас все это эволюционировало.
0: И... Да, безусловно. Да. Я думаю, сегодня в русской армии все совершенно да. по-другому, очень многое да. изменилось. Даже не армия дело, ведь на самом деле не, не в армии. Был ты в армии, служил ты в армии, это все уже дополнительное. А вот этот, наверное, мужской дух и желание и возможность и понимание, что если нужно защищать Родину, мужчина должен встать, пойти и защищать. Я помню, ты с детства все время говорил нашему сыну, что ты мужчина. Если тебя обижают, ты должен давать сдачу. И вот приходит наш сын, тогда ему сколько лет, шесть было, да? И он приходит, весь такой опять побитый где-то. И ты тут же к нему подлетаешь и даже не спрашиваешь, за что. Ты ему говоришь, ты сдачу дал? И наш сын так, да, я сдачу вначале дал, а потом меня побили». Я так это и запомнилась. в общем, иногда можно дать вначале сдачу, а потом тебя побьют. Ну, в общем, ты знаешь, на самом деле я рада, что вот этот вот мужской дух жив. Ты знаешь, на самом деле я хотела записать эту программу именно к 23 февраля, потому что вот буквально через пару дней будет 23 февраля. И как-то я понимала, что ну не вспомнить о советской армии, В нашем доме, наверное, практически невозможно. Поэтому спасибо тебе огромное и за то, что ты служил, и за твои истории, и за то, что ты сам мужчина, и дружишь с такими же, и растишь мужчину. Дорогие мужчины, те, кто нас слушают, спасибо вам огромное от всех женщин.
1: Дай Бог всем служащим здоровья, чтобы они вернулись домой к своим матерям. И счастливо продолжили свою жизнь. Дай Бог. Вне зависимости от того, в какой армии они служат. Абсолютно. Армия есть армия. Храни Господь всех, всех ребят.
0: На этом, ребят, мы с вами прощаемся. Всего самого-самого лучшего. Спасибо, что эти полчаса вы провели со мной. Если вы хотите увидеть результаты нашего сегодняшнего труда, то не забудьте посмотреть мои социальные сети, Для меня очень легко найти под ником ZartFan. Специально для вас я собрала все ссылки внизу. А уже в следующем выпуске подкаста вас ждут новые техники Fluid Art, а также веселые, интересные истории. В общем, будет необыкновенно интересно. Я жду вас каждую неделю. Не пропустите. Подключайтесь сами, ставьте лайки и зовите своих друзей и знакомых, чтобы было потом с кем обсудить. Я не прощаюсь. До встречи, мои дорогие. Авторский
1: подкаст «Златый Рабинович».